0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Laburo hasta las 2am que cierro el local. Cerría acá, Kurt, hasta las 2am en labura. Pero también podés, después de laburar o antes quizás, clavarte una peli, pero no cualquier peli, alguna de las pelis nominadas para mejor película. ¿Por qué? Porque es Alfombra Roja con Ian Soler, la columna que nos cuenta qué hay detrás. ¿Qué cuentan? ¿Por qué ver aquellas películas que están nominadas como mejor película del año en los premios Oscar? Hola Ian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo súper bien, todo tranquilo, todo bien. En esta nueva entrega de eh, Alfombra Roja, con el mismísimo. No,
1: esta es Alfombra Verde. ¿Por qué? Sí, ¿no te enteraste?
0: ¿Porque es abortera?
1: Sí, exacto. P porque me... es medioambientalista.
0: Ay me gustó más. Vamos
1: a hablar sobre un documental polaco... Sobre la importancia de preservar los, eh, los pitos.
0: Eh, esa, esa planta que está en Sudamérica. Te anotaste en movie, por lo que veo. Sí, sí,
1: anotaste sí. Estaba, estaba barato, dije, me meto acá en movie y estoy full. Full. Eh, full...
0: Dramas búlgaros.
1: Ah, los, los dramas
0: búlgaros. Una, buena, una comedia ruandesa. Es eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesita este país para salir adelante. Estamos cada vez más cerquita de los. Dios, no, tenemos
1: consola nueva. Eh, mi micrófono, mandale ganancia un poco más alta y estamos experimentando.
0: ¿Ya quieres maguita? O sea, ¿querés más guita vos? No,
1: guita no, ganancia. O sea, la misma guita yo me quedo con más, del mayor porcentaje. Claro, que eres
0: menos impuestos.
1: Eh.
0: Esto es una columna liberal en realidad, por eso está Kurt escuchando. Eh, Hola Kurt, ¿cómo estás? ¿Qué, qué película.? Feliz ¿cuál... cumpleaños. ¿Cumpleaños? No, no ya ah, cumpleaños. Yo dije, feliz cumpleaños Kurt. Hemos hablado eh, en la última entrega de Everywhere. Bueno, eh, todo en todo, eh... todo en todas partes al mismo tiempo. Todo en todas Every partes. Al Every All at Once. Eh, hemos hablado de películas de guerra Hemos hablado de películas familiares Hemos hablado de dramas Hemos hablado de épicas Y hoy ¡Wow! toca hablar Hoy toca hablar de una Una bio, ¿no? Una biopic musical Y para eso pasamos al cine canción de
1: Lucía Conde Que la tenemos ahí Luka Que va a está... pasar Mira, justo terminó la cortina todo
0: ¡No! ¿Qué? A ver Ah, no estamos hablando? Del señor Mick Jagger. No, mentira, sí. estamos hablando de, de Elvis Presley. Elvis Presley,
1: el mismísimo Elvis Presley, una de las grandes figuras del rock and roll estadounidense. La figura. Eh, podríamos, figura. Sí, es discutido, ¿no? Eh, y, y esta biopic no es ajena a la discusión sobre la figura de Elvis Presley, lo que representó para la música estadounidense, para lo que representó para el rock a nivel mundial. Claro. Eh, y... Se va discutiendo a lo largo de la película desde diferentes perspectivas. Ajá. La película, como eh, hay diferentes maneras de abordar una biopic, algunos comienzan cuando la persona es ya famosa, algunos comienzan desde eh, el ocaso de una carrera, que en este caso lo tenemos desde la infancia del mismísimo Elvis Presley hasta su fallecimiento. O sea, recorremos de punta a punta la vida del señor Elvis, eh, todo relatado por... El eh, general que es su representante. Wow, el wow, representante wow. de Elvis eh, nos va a ir relatando, es el que abre la película, todo comienza desde la perspectiva de este señor internado en terapia intensiva con eh, pocos. Eh, Se que le quedan pocos días de vida, sí. ¿no? Sabemos la vida del general,
0: efectivamente falleció en el año 2013. Eh, Va con mucho esa de arrancar, de arrancar tipo... Me, me recuerda a milagros inesperados que arrancan un geriátrico. Esto bueno, de, a, una cosa
1: así. De repente Hans. se empieza a mezclar todo en... ¿Qué ciudad podía ser si hablábamos de Elvis? Si no, Las Vegas. Sí. ¿No? Se empieza a mezclar todo y no entendemos hasta qué punto es un delirio de él. Y lo que nos está contando es, es real. Empezamos a revivir la vida de Elvis desde, como vemos acá, la infancia, su pequeña niñez. ¿No? Y poco después, en la adolescencia, que es el momento donde... Eh, lo descubre a Elvis, ¿no? Él se adjudica descubrir a Elvis.
0: Wow, wow, wow. Todo es la voz del de representante, todo es la mano de Tom Parker, el. Eh, Tom Parker, no. Eh es el personaje que hace eh, Tom Hanks. ¿no sí, que... el coronel Tom Parker. Claro, to, eh, Tom Hanks hace el personaje del coronel Tom Parker. Perfecto.
1: Tenemos acá dos figuras eh, muy fuertes que te las acabo de nombrar en esa pequeña sinopsis que, sinopsis que te dije. Efectivamente. Nuestro locutor, nuestro interlocutor, que nos va contando la historia, que es eh, el coronel, Tendríamos la visión del coronel desde, alguna desde algún punto, ¿no? Claro. Esta persona, vamos contando para los que no están tan al tanto de la vida de Elvis, como yo lo estaba antes de ver esta película, sí. no estaba tan metido en, en las en como las pequeñas cosas, entendía la importancia de la figura de Elvis a nivel musical, pero no conocía su vida. Claro. ¿no? Eh, el coronel eh, Tom Parker se adjudica haber descubierto a Elvis, haberlo convertido en la estrella que era. ¿no? Se encargó de todo lo que era el marketing de, de Elvis, por lo menos en sus primeros eh, años, de manera consentida. La, la película nos explica que la segunda etapa de la carrera de Elvis, medio extorsionado, Elvis eh, fue eh, siguió siendo representado por el coronel. Sí. ¿no? Eh, y nos cuenta esto, ¿no? como el nacimiento de una estrella, un pequeño eh, ocaso que tuvo a mitad de su carrera, ¿no? un, una llanura. Sí. Y el, la, la vuelta de Elvis a los grandes escenarios de la mano del coronel y de... ¿Tenemos...?
0: ¿Estás viendo lo que yo vi? Sí. ¿Estás viendo lo que yo vi? Es
1: muy raro lo que
0: acaba de pasar. Sí. Estaba ¿Es, ¿Es Este es mi teléfono. ¿Está en en algún lado? ¿Vamos a contar algo? Tenemos un celular acá que empezó a marcarse claro, solo. ahora me da cosa tocarlo. Sí, empezó a marcarse solo. no no Empezó a, a marcar asterisco, asterisco eh, numeral 9999. Eh, no, 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 no. Estamos hablando
1: un... del espíritu de Elvis. <risa> Lu, por las dudas,
0: pasame la canción de los Oscar y quedemos con esa canción. Vamos sí, a dejar eso ahí. Sí, Gracias. Sí, eso fue completamente nuevo. Perdón, perdón. Elvis, te queremos, donde estés, te queremos y te recordás. Una película... Lo hace que... bueno, es una película. Es una pregunta media, media cuadrada, pero ¿lo hace quedar bien a Elvis? Eh, tenemos
1: eh, los altos y los bajos de Elvis, ¿no? Para mí es una película que. Eh, que va, ¿no? Como desenmarañando diferentes cosas. Por un lado, la relación que tiene que tenía Elvis en su momento con su esposa claro. no eh, y su hija, que falleció hace muy poquito, sí, el mes sí, pasado. Hace, hace
0: dos semanas, sí. eh,
1: Su esposa más de perfil bajo, su hija muy ligada a lo sí, que después terminó siendo el mundo de Hollywood y la música. Sí. En particular, se dedicó más a lo que tiene que ver con bandas sonoras de música, de películas. Pero, pero muy ligada al mundo de las estrellas. Totalmente. ¿no? Eh, a diferencia de su eh, esposa de, de menor perfil, la madre de ella, eh, que acá está interpretada por Olivia de Jong, no la esposa de Elvis. Nos, lo, nos muestra las dos facetas, ¿no? Elvis teniendo al el público, el grito del público, el amor del público, como eh, una de sus principales adicciones. Recordemos, Elvis termina falleciendo de una no se termina de confirmar pero debería como una sobredosis si no es una sobredosis de lo desgastado que estaba su total, cuerpo de total. tanta sobredosis que había tenido Totalmente. No, si no era una sobredosis puntual que se lo sigue negando es de la cantidad de sobredosis que, a, que nos cuenta la película que tiene a lo largo de su vida su última
0: foto es muy impactante de mismo Yendo en, en detalles que obviamente un médico explicará mejor, pero de adicciones y alimentación que lo llevaron un cóctel explosivo en, sí, en el 77, sí, sí. que fallece Luis.
1: Eh, correcto, eh, fallece tristemente solo, no sí. dejado de lado eh, en, en Las Vegas, ¿no? Eh, y me parece interesante esto, por un lado esto, no la relación que él tenía con, con su hija y con su esposa, esta segunda adicción que nos plantea, aparte de las pastillas que él descubre de joven, a el público como eso, como una adicción, como una cosa que no podía contener y que sin el público él no tenía encontraba sentido a la vida y que priorizaba el, el contacto con el público, el amor... De, de sus chicas, de sus mujeres ante cualquier cosa, antes que su familia antes que, que, el, que el porvenir de su carrera misma de, de la cuestión económica, él claro. perdía la plata que sea necesario con tal de mantener eso eh, por otro lado, claramente nos plantea el ir y venir de la relación con el coronel, personaje claro. que recién teníamos Hanks. no eh, esto que iba de una relación de amor-odio donde los dos se necesitaban para crecer, el coronel lo no necesitaba a Elvis pero Elvis en el algún... Copo
0: era de Elvis.
1: Eh, Estamos, sí, sí, sí. Es, es un buen paralelismo. Sí. Eh, hasta un determinado punto, viste, en un principio la película te lo plantea como una extorsión de que Elvis se había forzado a, a estar al lado del coronel, pero sí. después te das cuenta que Elvis en cierta parte había tomado como un rol bastante paterno al coronel y, y lo iba a buscar cuando bueno, era necesario.
0: Este
1: paso, sí. eh, y después, bueno, vemos. Y cómo Elvis se va vinculando con la escena musical y cómo la va eh, afectando en términos musicales, pero también en términos eh, estéticos. no La estética de Elvis marcó sí, muchísimo. Sí. La campera de cuero, la rebeldía, época mucho, el, que ahora. el
0: hopo. El pasito de Elvis, que era en una época donde todo el mundo era mucho más chupacirio que ahora... Eh era, incluso se decía que, que tenía no sé si un pacto con el diablo pero que esos pasos eran endemoniados sí, y esto nos no, no, lo marca en la película nos marca la censura que quiso tener el ejército
1: estadounidense
0: eh, a principios de la década de los
1: 60 él eh, va, se va a Europa eh, es reclutado, se va a Europa yeah. dos años está afuera, es donde conoce uno a, a su mujer claro. eh, es nada, eso nos va marcando y después por último ¿no? Eh, hay un, una crítica que me parece que es más actual no sí. sé si es una crítica porque no cre yo creo que esta película no eh, explicita ninguna crítica sino que te da los hechos arriba de la mesa y dice vos manejalo claro. él fue esto eh, con su público no, lo más amoroso que dejaba todo por ellos pero también esto fue esto con su hija no. Eh, él fue manipulado por el coronel pero todas esas cosas las hizo consentidamente claro. ¿no? Eh, claro, claro. Y por el otro lado también, que es una figura, eh, es un debate que se tiene constantemente en el, en el ámbito de la música, que te dice, sí, Elvis fue fundamental para la instalación a nivel mainstream del rock and roll, ¿no? De, 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 fue contemporánea la creación del rock and roll y uno de sus padres. Eh, pero al mismo tiempo estamos hablando que eso conlleva una apropiación cultural de un montón de eh, fenómenos musicales, culturales y visuales que se venían dando hace muchísimos años en la comunidad negra de claro, Estados Unidos claro. eh, a la que él tuvo acceso por haberse criado, ser el niño blanco en un barrio de negros en su infancia. Claro. Él mamó el blues, él mamó el gospel de las iglesias de los barrios negros y de eso que mamó pudo fusionar el blues con el gospel para llegar al rock and roll, claro. ¿no? Y ese eh, robo es supuestamente lo que necesitaban en ese momento la industria musical para poder eh, instalar el rock and roll hecho por blancos, claro. ¿no? Y poder claro, claro. dar a consumir y vender el rock and roll que jamás un blanco consumiría si no estaría hecho por otro blanco, es ¿no? Aunque chame. lo identificaban como algo eh, espectacular. Y entonces ahí está el planteo de... Bueno, el rock and roll en cierta manera existía porque las barreras en ese momento en la comunidad negra estadounidense en la década de los 40, 50 eh, entre el gospel, el blues eh, y el jazz se iban rompiendo ¿no? y se iban entrelazando constantemente claro. eh, y ya existía una especie de rock and roll Lo que hace Elvis es como legitimar que los blancos escuchan rock and roll claro. en realidad ¿no? Y acá está unificado, como este, unificado este rol de la comunidad negra, por un montón de personajes, pero principalmente por uno de los grandes amigos que tuvo Elvis. Que se fue contemporáneo también a, a ese surgimiento del Recon que fue Vivi King. Sí, que está en la película. Que está en la película, sí, sí, está interpretado. Y te, te das cuenta cómo era ¿no? con pinche y cómo era un lugar donde Elvis iba a refugiarse y depositarse cuando necesitaba un consejo.
0: Es realmente interesantísimo. Eh, mi, Lu, mi... tengo unas fotos ahí, ahora te las voy a pedir. Eh, es interesantísimo esto que, que mencioné Estamos hablando de Elvis, película de candidata a ganar el Oscar. ¿Te sorprende? ¿Es entendible que llegue a semejante instancia? ¿Cómo la verdad eso? que a mí me sorprendió.
1: Eh, yo veía. Yo no. Todos veníamos viendo cómo las películas eh, biopic musicales venían teniendo mucho lugar en las en las premiaciones. Bohemian Nos Rhapsody. pasó con Bohemian Rhapsody, que tiene una cantidad tremenda de eh, nominaciones, ¿no? Con Emi Malek. La eh, La Land. Sí, pero la verdad es musical, es no, musical es es verdad, no es eh, no. La siguiente esa que tuvo mucho impacto Fue Rocketman Sí, del de, 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 ah, vino de Elton John Correcto, también que tuvo mucho impulso sí. Y esta sería como la biopic eh, Del 2022 Se quiso instalar eh, En su momento a Blonde, Rubia Que es la biopic de eh, Marilyn Monroe No ah. sé si la recordás, de Netflix -mira,
0: no eh, la salté se, completamente Se la quiso,
1: tuvo muchísimas críticas No tenía un buen ritmo eh, eh, hubo muchas críticas también a la postura que se tenía sobre le, la representación que se hacía de Marilyn Monroe como una mujer, eh, abro un paréntesis y de repente estamos hablando de Blom, de una mujer muy sufrida, cuando no, la relación la realidad es que esa película es la, es la traducción de una biografía que te lo dice al principio, que no está atada directamente a la vida de Marilyn Monroe, o sea, es una ficcionalización de la vida de Marilyn Monroe, no es un documental o una biopic tan certera como si lo busca hacer Elvis. Por eso tampoco tuvo tanto lugar.
0: Es algo también. Ana de Armas
1: la protagoniza, esa sí es una actuación fabulosa.
0: La Santa Trinidad de las biopic, hemos tenido Bohemian Rhapsody, hemos tenido Rocketman, hemos tenido Elvis. Eh...
1: correcto, vamos a ir eh, de a poquito por el elenco, ¿no? me interesa por lo menos concentrarnos en los dos principales lo que decíamos, por un lado tenemos a Tom Hanks, Sí, es general. el general, el coronel, perdón el corne, el corne. Eh, me confundí yo también al principio de la columna el ah, coronel, el coronel. El coronel. Eh, que, que está muy bien interpretado hubo ¿Alguna, alguna crítica con respecto a que tenía mucho maquillaje o, o como mucho trabajo en la cara para poder acercarse para mí, yo no lo noté tanto, digamos, lo terminás identificando a Tom Hank, pero su actuación te termina de convencer de que es él. Sí. O sea, vamos bien en ese sentido. Y por el otro tenemos a un muchachito que es el protagonista sí. de nuestra historia, de Elvis, que capaz el nombre no nos suena tanto. Lucía, te pido la foto 01, si la tenemos ahí a mano, a ver si identificás. Yo vi el nombre y no lo vi... Ah,
0: oh, ah, uh, uh,
1: No sé si uh, vos veías los hechiceros de Warrior y no, pero, A pero, pero... quien tenemos en pantalla es al protagonista de Elvis, que es Austin Butler. Y tenemos a Serena Gómez, la, la, la estrella de los hechiceros de Weaverly Place, donde él se suma en la temporada 3 o fin de la 2, principio de la 3, como el interés amoroso de Serena Gómez.
0: Fue chiquita, ¿No? claro! ¡Es Elvis!
1: El donde hacía una actuación acorde a una serie adolescente de Disney, Obvio. muy acartonada con un guión que no le daba lugar para estar, quizás nosotros... Que somos Mado de Arnold, de otro palo, más Nickelodeon, no sí. tanto Disney. No lo conocemos eso. de la segunda foto, si lo tenemos por ahí. Oh. Lu, Me está jodiendo. Que es el muchacho del de manual de supervivencia Me escolar de... Él, el que estaba siempre con la pelota de Me está jodiendo. Vuelta, es ese. Y que es el que después se quiso comer a, uh, a Mouse. A
0: eh, este es a Mose. el que estaba siempre con la, con la pelota de básquet en la mano. Austin Ballard en su
1: primer papel.
0: No te lo es muy puedo decir. 16 tenía. Pero no te lo puedo creer que es él. Sí, no, vamos lo... a la siguiente foto que lo veamos en la este actualidad.
1: Plio? La 03. Ah, bueno. Ahora está hecho un Galan 7 que decís. Ah, bueno.
0: Pero co comió bien el
1: amigo, eh, Ah, bien. bueno. No, como tenemos. No acá te lo lo tenemos creer. en la entrega de los Golden Globes. No te lo puedo creer eh, que es él. Viene muy bien. Eh, en todos los sentidos. Viene muy bien, viene muy bien en las eh, premiaciones eh, el señor Astin Butler. Austin porque hay Butler. que decirlo, eh, la película tiene muchos puntos altos en lo que tiene que ver con el diseño de producción, porque estamos hablando que atraviesa muchísimas décadas, ¿no? Las eh, claro. cuatro décadas que vivió Elvis son décadas que estéticamente están muy identificadas eh, los 40, los 50, los 60 de y los 70, 70 ¿no? Claro. Son décadas que visualmente vos te las podés imaginar no Podés imaginarte un evento que digas Ah, estos son los 70 Totalmente Estos son los 60 Totalmente ¿no? La ropa, eh, sí Y después, también hay que decirlo Que hay un laburo de diseño de producción Muy importante en esta película Porque eh, estamos hablando de una persona Que fue fotografiada y filmada sí. Pero hasta el hartazgo del señor Todos de Elvis. sabemos por lo
0: menos cinco imágenes de Elvis en la cabeza tenemos. Y tenemos
1: muy presentes en la cabeza Muchos de los eh, videoclips Sí. no de Elvis, muy eh, característicos que también fueron referenciados hasta el hartazgo por videoclips de bandas modernas, Totalmente. por películas, por eh, cientos de lugares, y entonces tenían la obligación de recrear eh, puntillosamente cada uno de los videoclips de Elvis, que vemos, no los videoclips de Elvis se van metiendo, recreados por Astin Butler, se van metiendo en el medio de la película, y son el hilo conductor, no es una biopic musical, la música va conectando todas
0: las escenas. Además, eh, el coronel... Eh el personaje de Tom Hanks es un personaje en sí mismo sí. o sea cada quien tiene un o sea estamos hablando de que vivikin eh, King es un, un actor de re... no Bibi King digo Bibi King es un personaje de reparto sí. quiero decir, es una historia con una carga histórica muy fuerte hay personajes que Imagino que, sobre todo a quienes crecieron en esa época, que ya estaríamos hablando que no solamente es algo para nosotros o para nuestros viejos, sino incluso personas arriba de los 70 que, que fueron simultáneas a Elvis. Sí, sí, sí. Elvis murió muy joven. Murió muy joven. Y marcó cumpli... un montón en esos años. Totalmente, no, más repentinamente. No, no, no. Eh...
1: Vamos eh, de a poquito con las premiaciones, ¿no? Decíamos mejor actor. Lu, tengo una escena, eh, una abajo del tráiler te dejé una escenita para que vamos ¿no?, en la interpretación de Astin, eh, Astin Butler. Astin Butler. Eh, hizo un entrenamiento de seis meses de canto full como que se metió y dijo me meto acá, me interno una gráfica no me para poder no cantar en la película y darse la interpretación de casi todas las canciones wow. por momentos se va toqueteando y se va eh, mezclando con la voz de Elfie con grabaciones que fueron encontrando y demás pero después si no lo tenemos a Astin Butler interpretando por él mismo eh, a Elvis
0: él me mete su...
1: Eh, eh, hace como su casting filmado. Deja video eh, Deja como su casting filmado y se lo manda al director. Como, che, bueno. Me, me personifique de Elvis, canté como Elvis y hace su propia... Eh, su propio casting para forzar meterse ahí. Al principio no le cerraba tanto a la productora, ¿no? Porque era este muchacho que venía de series de Disney, sí. como cargarse el manto ah, de ponerse de... la remera de Elvis. El del básquet. Sí. El de los hechiceros where play, el que sí. le interesa amoroso a Serena Gómez, el boludo ese. Y con... Se dicen que con el casting que hizo dejó a todos perplejos, pasó a ser la única opción posible.
0: mira Tom Hanks, ahí lo veíamos eh, con el sombrero ahí tenemos de una interpretación
1: Y es, y tiene también una caracterización muy importante a Steve Butler, Astit Butler está nominado como mejor actor en los Oscars eh, mejor actor protagónico wow. ¿no? Wow. es uno de los candidatos a ganar ya lo ganó en el BAFTA, de los cuatro premios importantes lo ganó en dos nos faltan los Oscar, es uno de los grandes candidatos a eh, llevarse ese premio Ha parecido ¿eh? en su primera gran interpretación después de un bache de trabajos independientes y trabajos en teatro que tuvo después de abandonar la escuela Disney ¿no?
0: totalmente algo que, que también observaba en la dirección de fotografía la voz, los tonos, lo decía Ian Soler el rol de, bueno, y vemos a Tom Hanks en pantalla en esta película fotografía, eh, sí. tenemos a Mandy Waller eh, también está, está nominada, está nominada en mejor, sí, fotografía. Claro. mejor maquillaje y
1: peluquería que es por lo que decíamos hasta recién mejor diseño de vestuario porque tiene una caracterización Elvis que lo dijiste vos, no lo dije yo Elvis cada pincha de Elvis uh. vos la tenés en la mente sí. vos ves sí. un, un maniquí con determinada ropa, y vos decís, eso es Elvis, sí. no el verle la cara. Los anteojos, sí. sí lo lo identificás. Eh, mejor montaje, ¿no? Por, tiene un movimiento muy frenético, va muy rápido la película. Eh, mejor diseño de producción, por lo que decíamos al principio, ¿no? Mejor sonido, porque una biopic musical medio que se cae sí. de maduro, tiene un trabajo de sonido impresionante. Y después te está, eh, obviamente, a mejor película, por eso lo estamos diciendo en esta sección, donde está eh, su director, Bas Luzman que es otra de la, la tercera gran figura después de Tom Hanks y después de Astin Butler, del cual les quiero hablar que eh, lo tenemos, un director que hace ya ocho años más o menos que no metió una película, entonces era medio que eh, no Opul... lo teníamos tan en mente capaz nuestra generación, sí. pero por ejemplo el director de Moline Rush ah, o sea, tiene. Sí, o sea, palabras mayores que ya tiene eh, lugar en los Oscars sí. que ya tiene un nombre en la academia eh, y para mí, entre la actuación de Astin Butler y el peso que tiene el nombre de Bas Luzman es donde hace presión la película para poder llegar a eh, ser candidata a Mejor Película en los Oscars. ¿Puede ganar? Para mí no. no. Para mí es una de las que, la acabamos de decir, eh, tiene muchas eh, nominaciones en el área técnica. Muy poco en el área eh, no en el área técnica, en el área técnica, artística. sería Muy poco en actuaciones. Claro. No tiene eh, buen apoyo en el guión. Por momentos el guión se siente medio chato. Eh, entonces ahí le, lo veo lejano de, eh, de, de de ser triunfante en estos eh, en estas premiaciones. La tuvimos en los cines en Argentina sí, en septiembre, fin de agosto, septiembre más o menos. Eh, fines de septiembre, perdón, estoy diciendo mal. Recuerdo. Así que eh, no le veo... Y ahora lo pueden ver en archivo, si quieren. Pero no, no le veo posibilidades. Disfrútenla, véanla Es una linda peli para ver el fin de semana, chicos y, y después te quedas muy manija de Elvis si quieres ver documentales, quieres ver los videoclips, eh, pero los reales... aposta. Sí, sí, sí. Eh,
0: es muy lindo. Y Soler, gracias por esta nueva entrega. Una de las últimas de Alfombra Roja. Una de las últimas de Alfombra Roja. Nos quedan tres películas. Tres películas nos ¿No? queda... Esta
1: semana vivimos una sola por ser semanita sí, corta. Sea, una semana extraña. Eh, Así que vamos a ver cómo nos adaptamos. Nos Yo... queda Tar en la gran película de Kate Blanchett sí. nos queda El Triángulo de la Tristeza sí. y nos queda eh, Ellas
0: Hablan. Vamos todavía. Ian Soler, Alfombra Roja, nuestro querido amigo que se encarga de... Perdón
1: Elvis, si estás ahí. Sí, sí, sí.
0: Estamos sí, siguiendo adelante haciendo caso omiso del celular fantasma de Yana y ya tenemos otra peli, otro documental. ahí ya no me meto. Sí, ya no, vamos para otro lado. Ian Soler, gracias totales. Eh, gracias a vos. Acabás de escuchar cajos Cítricos.